这里是中文播客高级中文，我是朱琪。大家好，我是康妮。康妮，今天我们要说一个中国历史上、中华文明历史上非常繁荣的时代。对，那么就是盛唐时期，就是唐朝吧？对。那这个“盛”代表什么呢？嗯，繁盛、繁荣。嗯，那有一个词叫做“盛世”。对，盛世唐朝就是盛唐。嗯，那么这个现在也有人说啊，中国又进入了另外一个盛世啊，就是非常繁荣，社会非常稳定，经济也比较好啊，嗯、就是国泰民安。我们可以说，嗯，那我们对话里也有一个词叫做“国富民强”。哦，哎呀，说了太多的词了，我们还是先听对话，大家对于这些新的词啊，可以有一个完整的语境概念。嗯，好的。小象，我问你，为什么世界各地的川辣烫都被翻译成唐人街，而不是中国城呢？这还不简单，唐和 town 是谐音，所以叫唐人街喽。就知道问你也白问，照你这么说，凡是叫烫的地方都得叫唐人街喽。前边的 China 给撇到哪边去了？那。就只能说明，连现代人都还在怀念一千多年前唐朝盛世时候的中国。算你脑子转得快，那时候的中国可是超级大国，外加中央帝国，是世界的中心，老外都扎堆来中国学习、观摩取经呢。还有看美女，哎，那时的老外可真有眼福啊！满大街都是像杨贵妃那样体态丰腴的胖美人，如果放到现代，应该叫性感吧？怎么什么事搁你嘴里都那么庸俗啊？杨贵妃的美是源自她的自信和内在气质。唐朝人以胖为美的审美观，正好说明当时国富民强。是啊，大家营养好，又没有什么事可操心。当然，心宽体盘了。我从一本书上看到，当时皇帝的生活可奢侈了，用的都是波斯的银器、欧洲的玻璃。那当然了，唐朝的对外交通特别发达，不仅有陆上丝绸之路，还开辟了海上丝绸之路，对外贸易繁荣，想要什么就有什么。不过，我最佩服的是他们并没有贪图享受。而荒废朝政，反而更加励精图治，让中国社会走向了封建时代的顶峰。那全是因为唐朝皇帝都很开放和自信，有胸怀。像李白那样什么话都敢说的诗人，要是放在暴君当政的时候，脑袋被砍一千次都不止。不过他好像还是不满足，抽刀断水，水更流。举杯消愁，愁更愁。诗人嘛，不痛苦就不叫诗人了。啊，我觉得这个对话的开头很有意思啊，可能也是呃提到了很多人的疑问。Chinatown, Chinatown， 为什么好多地方都翻成唐人街而不是中国城呢？那里面有一个人，他有一个误解。嗯 
，他觉得“糖”和“烫”是谐音。哦，谐音就是说听起来比较像。对，就是它的读音相同或者是相近，嗯，但是当然这个只是它比较片面的一种解释啊。嗯、如果照它这么说，烫就是糖，那么这个 China 撇到哪里去了呢？嗯，这里有一个动词是撇，哎，撇这个动作是什么啊？就是扔出去，甩出去。就不要了，对吧？对，所以他这里的意思就是，呃，你就不顾 China 了吗？你把这个 China 扔到哪里去了啊？嗯，是的。那在这个对话的后面啊，我们又听到了一个挺有意思的动词，叫做“哥”。什么是“哥”？你嘴里都变得那么庸俗啊？嗯，那么这里这个动作“哥”，它的意思就是放。嗯，其实撇和哥都算是呃，在北方比较常用的口语化的一个动词、嗯。是的，嗯，好，那我们现在还是来看看盛世唐朝盛唐的这个景象吧。嗯，那时候的中国啊，真的是超级大国，而且是中央帝国啊。嗯，后来才会叫中国。是啊，那么那个时候呢，就有非常多的老外来中国扎堆。嗯。扎堆的意思是，呃，扎堆就是很多人聚集在一个地方哦，聚集在一起，这个叫扎堆。对、哦，那么这里说扎堆来中国学习，嗯，那扎堆还是比较口语、比较生动的一个说法吧。嗯、那呃，他们来学习，而且还观摩取经。那这里这个取经是说他们来学一些宗教，特别是佛教方面的东西吗？啊、呃，不是，取经本来的意思就是说佛教徒他去印度取一些经书，最有名的就是《西游记》，他们要到西天去取经啊。嗯，那么现在呢是比喻向一些比较好的人地方学习。哎，对，只要你是去学习人家这种比较好的做法，都可以称作取经，嗯、啊，学习一些好的经验，嗯。那么观摩，这个观就是看的意思了，嗯，观摩就是观看学习，嗯，所以它这个里面学习的意思比较多，啊、呃，很重要啊、嗯，也有是嗯、呃、交流学习经验，互相学习，对对对，所以这个看是有目的的，就是要学。嗯，那我们呃可以观摩什么东西啊？嗯，也可以说观摩演出啊、嗯，然后观摩电影，或者什么观摩 Chinese part。<笑>总之，你来看是带着一个学习的目的，对吧？嗯，比较认真的啊。是的。那那个时候的老外呢，除了扎堆来这个观摩取经，还可以看看美女啊。嗯，因为当时唐朝的美女有一个特征，以胖为美。对，那么我们。那么我们就说他的体态非常丰腴，丰腴就是丰满吧？对，嗯，有点胖乎乎的，<笑>但是是很漂亮、很性感的一种胖吧，应该说就叫丰腴。对，可能那个时候也不算胖，现在大家对胖就是比较贬义啊，嗯，觉得不健康啊，不好。呃，但是当时的审美标准非常的不一样。可能也更健康一点，嗯，所以这个审美标准呢，现在也有很多人提起，嗯，对，现在有的时候你会听人开玩笑说，哎呀，我这个身材放到唐朝就好了，是的，都非常希望回到唐朝，对。那么在唐朝的时候呢，有一个人，有一个女性是这种丰腴体态、胖美人最最有名的标志。嗯，就是杨贵妃，也就是四大美女之一。嗯、对，杨贵妃是谁呢？康宁，嗯，她是一个皇帝的妃子。哎，在中国历史上是一个有名的美人啊，嗯，非常有名。哎，其实说到四大美女，哎呀，现在来不及说了，可能以后我们可以做一个这样的课程啊。嗯、好吧，那下面要看一个词啊，是庸俗。
，我觉得提到体态丰腴、性感一点都不庸俗啊。嗯，可是他和前面的观摩取经就是形成两种不一样的态度，好吧？那庸俗其实就说的是比较低级的，是吧？对，比较平庸的，比较俗气的，嗯，很庸俗。那我觉得对话很有意思啊。他说这个唐朝之所以以胖为美呢，是有一定的原因的。对。Greetings, everyone, and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is: How long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A. the rest of your life? B. You should already be an intermediate speaker. C. Three months. Or D. Chinese Pod has an app. Uh, you should already be in. Ooh, that is incorrect. The correct answer is C. Three months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. Get the Chinese Pod app now on Google Play or the App Store. 他觉得哦，大家营养都非常好，也没什么事可操心的。对，因为当时前面说嘛，国泰民安，就是国家的情况很好，人民的生活都非常的安定啊。嗯。那这样，呃，吃的又多，又没有操心的事，当然就心宽体盘了。对，这里呢，最后一个字。它的字形呢和胖是一样的，对，就是胖这个字。那生活当中绝大部分的人都说心宽体胖，嗯，但是它正确的读音呢是盘，啊，就是字典当中的读音啊。嗯，那我们就叫心宽体盘，那其实就是胖的意思了。对，这个比喻我觉得很有意思啊。心宽就是说你没有什么操心的、担心的事情、嗯，心情非常的愉快啊。那这样呢，吸收也好，<笑>所以你的身体就看上去有点强壮。<笑>哎，其实现在啊，很多人看回自己年轻时候的照片啊，也发现，呃，年纪稍微大一点就心宽体盘了啊。嗯，这是一个好的方面，太胖就不好了啊。嗯，好，说完了人，我们现在再来看看唐朝盛世时候贸易的情况吧。嗯，它贸易非常繁荣，主要是因为当时的交通特别发达。说到交通呢，就有非常有名的丝绸之路。嗯，那这个时候呢，不仅有路上丝绸之路，还有陆地上面的。对，那还有海上丝绸之路。啊、哦，还开辟了海上丝绸之路啊。嗯，那开辟呢，就是说以前没有。对，现在开发出来了。嗯，所以我们经常用什么开辟一条道路啊，或者有的时候比喻说，呃，以前没有人这样做，他们开辟了一种新的方法，对，行、嗯、啊。哎，不过唐朝其实很不容易的，就是虽然情况那么好啊，但是呃，好几代的皇帝他们并没有光图着享受而荒废朝政。呃，前面是贪图，嗯，贪图享受呢，就是说，呃，你的欲望都集中在享受上面。这个贪就是贪心的贪，对吗对？嗯，那贪是比较不好的，就是你光顾着享受，嗯，觉得这是最最重要的事情啊。嗯，我们也可以说贪图财富，嗯，贪图这个词的意思是不好的，所以它后面跟的行为呢，就是有贬义的意思在里面。对，比如享受和财富本身没什么不对，但是如果你把它当成最最重要的事的话，这个就不对了啊。对，嗯。那荒废朝政，这个荒废呢？嗯、呃，我们可能看到的是，比如一幢楼已经不用了，就荒废了，长满了杂草。但是这里是朝政，先来解释一下朝政。嗯、呃，朝政呢，就是朝廷的政务。嗯，就是现在我们说的政府要做的事情，嗯、政府的工作啊。
当时我们说唐朝朝廷，所以当时就叫朝政。对，那么荒废就是不管这些事情。嗯嗯，那除了朝政，除了工作以外，我们还能荒废什么？学业啊，然后前途，嗯，也可以青春。对，荒废青春，总之都是一些比较重要的事情啊。啊你都没有去做，对，你就荒废了。那他们没有贪图享受，没有荒废朝政，他们怎么样了呢？他们反而更加励精图治。哦，这是挺难的一个成语啊。呃，那么励精图治的意思呢，就是说你要振奋你的精神，嗯，呃，这样一来想办法去把国家治理得更好。那这个成语专门是用在管理国家啊，然后政治方面的吗？对，基本上是一些非常高层面的一些东西。哦，所以我们普通人不太需要励精图治。<笑>也没有这个机会给你啊。嗯，好，那唐朝呢？因为社会和经济的情况都那么好，所以它的文化也发展的非常非常的繁盛啊。嗯，那么当时呢，诗歌是唐朝最重要的一个方面。对，到现在我们所有的中国孩子都会被爸爸妈妈教导着来背唐诗啊、嗯，而且最有名的就是《唐诗三百首》。哎，那很有名的一个诗人，当然就是李白了。嗯。那我想，当时呢，不管是李白还是一些皇帝啊，他们都比较开放、自信，都是很有胸怀的。对，那这里有一个词“胸怀”，胸怀说的就是你的心胸、嗯、你的抱负。对，其实它是比较抽象的，就是说你这个人，呃，很能宽容，去包容不同的想法。对。那有胸怀的李白，他当然有很多有名的这个诗句啊。我们对话里也听到了一句，那这句诗歌呢也是非常有名的，它是“抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。”哎呀，听康妮的语气，我们应该就能体会得出这个是比较愁的，对，烦恼，让人烦恼的一句诗啊。它到底是什么意思呢？而且它的题目更加的有意思。我们在对话之后继续聊。小象，我问你，为什么世界各地的川辣烫都被翻译成唐人街，而不是中国城呢？这还不简单，唐和 town 是谐音，所以叫唐人街喽。就知道问你也白问，照你这么说，凡是叫烫的地方都得叫唐人街喽。前边的 China 给撇到哪边去了？那就只能说明连现代人都还在怀念一千多年前唐朝盛世时候的中国。算你脑子转得快，那时候的中国可是超级大国。外加中央帝国，是世界的中心，老外都扎堆来中国学习、观摩取经呢。还有看美女，哎，那时的老外可真有眼福啊！满大街都是像杨贵妃那样体态丰腴的胖美人。如果放到现代，应该叫性感吧？怎么什么事搁你嘴里都那么庸俗啊？杨贵妃的美。是源自他的自信和内在气质。唐朝人以胖为美的审美观，正好说明当时国富民强。是啊，大家营养好，又没有什么事可操心，当然心宽体盘了。我从一本书上看到，当时皇帝的生活可奢侈了，用的都是波斯的银器，欧洲的玻璃。那当然了。
，唐朝的对外交通特别发达，不仅有陆上丝绸之路，还开辟了海上丝绸之路，对外贸易繁荣，想要什么就有什么。不过，我最佩服的是他们并没有贪图享受而荒废朝政，反而更加励精图治，让中国社会走向了封建时代的顶峰。那全是因为唐朝皇帝都很开放和自信，有胸怀。像李白那样什么话都敢说的诗人，要是放在暴君当政的时候，脑袋被砍一千次都不止。不过他好像还是不满足。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。诗人嘛，不痛苦就不叫诗人了。我们听到李白的那一句诗啊，特别是后半句“举杯消愁，愁更愁”，哎呦，烦恼死了啊！这里说的“举杯”是说喝酒吗？对，呃，就是你想用喝酒的方式来消除你的烦恼，反而越喝越烦。对，那前面的“抽刀断水，水更流”是什么意思呢？呃，“抽刀断水”呢，就是说你拔出刀要断了这个水，嗯。这个水是指一条河，对，河里面的水，但是它的水是不会因为你一刀砍下去就停止的，它只会越流越凶。啊、对，所以这句诗也是表现他比较无奈的情绪，对吗？嗯。那我们刚刚也说到这句诗的一个题目啊，它是来自于一首更长的诗，啊，它的诗的名字呢叫做“大家准备好啊”，<笑>恨不得比这句诗还要长的题目，嗯，有点难。它是“宣州谢楼，饯别教书书云”。我完全不知道是什么意思，那康妮也先别解释了，我们把这个部分留到网上 ChinesePod 点 com 吧。嗯，好，那我想很多时候啊，对于这个古老的诗词，可能大家不会背整首，但是会有一句非常有名，对我们说的名句。对，有的时候呢，对于这个题目也不了解哦，因为很多题目确实是太长了。好，今天我们说到了盛世唐朝盛唐的景象，那还有留给大家的一个小问题哦，就是李白的。这首诗它的题目是什么意思呢？我想现在在网上查也不会太难吧。希望你到 chinesepod com 来告诉我们，然后大家一起交流。好，我们明天再见。再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number one zero six seven. So just go to www.chinesepod.com/slash one zero six seven, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash one zero six seven.